0: 题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是潘老师。<笑>哎呀，呦呦呦，那<笑><有有><笑>真娇羞啊！<笑>欢迎大家收听我们的喜马拉雅的独家节目啊，啊当然也可以同时在听果 Podcast 收听啊。呃，我们的地图炮啊，开了两期啊，开了两
1: 期，啊、可以说吧，叫。好评如潮啊！我们这是炮吗？对，就是目前为止还没有攻击过任何一个地方、啊呃，讲的都很甜蜜，你没发
0: 现吗？对对、哦，这个还是因为我们担心回家时候挨打哎、呃
1: ，对对对，对<笑>跑回不去啊！尤其是一个是河南，一个山东，我们俩生我养我的地方啊,对对对对对啊，在那桃花盛开的地方，对对对,对，这个有有点就是说怎么愧对乡村父老？没错啊、嗯！当然了，其他省我们也不会拼命<笑>骂人家，因为。其实这个节目的宗旨，我会觉得啊，其实就是播音见物，或者说就讲一些他实实在在的东西。你并不是说我们要炮打谁来博得什么眼球。你现在炮打谁容
0: 易容、哦、容易给人家围攻，你知道吗、哦？嗨，太实在了。我现在发现啊，这个
1: 全国各地的网友们的心越来越玻璃啊。啊、嗯，这、呃就是这个当然是考虑之列。嗯，另外一个我我会觉得。网友炮打的很多地图，哎，其实未必是那么回事没道理。对对对对，这、哎、这个我觉得还是还是要有一说一嘛，对吧？我们要有自信。呃，比如说全国人民黑北京人黑的也挺多吧？对对对。啊、嗯，但是，呃，我在北京生活的这十好几年的经历来看，对。我从来没有碰见过说北京人指着我赤裸裸的说歧视，你说你们外地人怎么着的？我我反倒有点同情人家北京人，你知道吗？我碰到过一回，一回啊！我碰到过一回，但是你的内心肯定毫无波澜嘛？呃，我碰到那回很有意思啊
0: ，晚上特别累，干了、嗯、干了真是一天一整天的活儿，回家，呃，寒风里边啊，一个北京北京老头拎着一瓶白酒，喝了一大半了啊！啊，我就瞧不上你们家外地人。这哎呀，给给我滚回去！这都是这类似这种话啊。哎呀，但是你当时你看他穿的破破烂烂的
1: ，嗯嗯啊，然后还有呢就是，哎，你发现没，在北最容易引起北京人反弹的，就是你还记得是前些月是在南边啊，是在丰台吧那边。有一个东北汉子说了对北京人不太敬敬的话，开了一辆马自达六，<笑>哇，那人乌央乌央的，那那把我震着了，围、呃、围住了派出所，围住派出所，就是北京人怒了。怒对对对，就是你会发现谁玻璃心？就你你我我现在感觉到，就是北京人在说话外地人，我反倒完全不在乎，反倒是你一说北京人，北京人很愤怒。哎，你那你就说，往往是弱势群体才愤怒吧。我有时候觉得二环以内已经快没北京人了，三环以内已经快没北京人了。我原来转的那些胡同啊，大爷大叔，你只能在丰台，只能在长营，只能在通县看到他们的时候，我觉得发一点牢骚我是完全理解的。对，你知道他们有多热爱北京啊？嗯、这个
0: 因为有时候我采访的时候会会会会到啊，前一阵去到了一个很有意思的地方，西长安街街道办。
1: 哦、oh, ，这个
0: 够核心了吧
1: ？对，
0: 那他们是保卫保卫着这个我们的人民大会堂那一那一带区域的啊。是，他们每到我们国家，比如说有重大的事情的时候，就需要街上有这个街头志愿者、嗯。对，就是传说中的北京大妈。
1: 是,是啊，人家也
0: 不忌讳这个，直接把自己造成了动漫形象。嗯，这北京大妈里面当然也有很多大爷。他们就给我说了一个故事，说每当到了这个重大执勤的时候，嗯，很多住在五环六环外面的老街坊邻居，早上坐俩小时公交
1: 车回来执勤，还要回到他原来居住的社区，回到这个社区执勤，因、哎、为
0: 就因为他觉得这个这个是他的一种荣誉感在里面。就是他虽然离开这个社区，可能也永远也回不到这个地方住了。哎呦哎呦！但是人家对于北京啊，就拱卫京，拱卫我们中央的这个核心政务区的这样一个使命感、责
1: 任感啊。胡马思北风，月鸟巢南枝，就是如果从生物性上来考虑，他确实是对他熟悉的地方的一种留恋，是吧？哎、对，一种留恋。就是就是老北京人原来你都不知道他住在有多核心的地带。我有一个好朋友叫谢喜章啊，谢喜章老师。这原来是《北京日报的》的啊，现在退休了。他后来写了一本《梁启超传》，还是好厉害。他说：“我曾经在这个一个杂志写过一篇封面，叫做《长安街》，其实是讲的长安街是百百年来的一些变化，它的长短、宽度，它两边的建筑的变迁。”当我跟他聊这个题目呢，他说：“你知道我原来住哪儿吗？”我说：“住哪儿？”他说：“我住在东方广场下边。”他说：“那是东南电影院，那是文化宫。”是我们的胡同哎哎，他的斜对面不是就《北京日报》吗、嗯？对，他说那这个东方广场都知道是李嘉诚他们盖的，对。对后来这个大笔一挥，把我们给签了。他们签了，那我们这个，而且本身这也是一个高度很高、太庞大的，那我们也中间他说也扯了不少去，后来就给我们送出了老远老远的地方。他爸爸呢，还是北京很有名的一个八卦掌的。一个第几代的传人，好多徒弟。他说我们那时候真是老实，要是现在我们这八卦掌都出动了<笑>。让那个说让我们签，说给港商让路，他说我们就让走了。那那你看长安街这么近，临街的老居民其实都给弄走了
0: 。你现在在北京的 CBD 啊，还有很多的商圈，你经常看到那个地方写着某某胡同，对，我当时觉得特别唏嘘，我说。那你都知道这个地方有个胡同很重要，你干嘛还还把它给变成了这么一个商场呢
1: ？是，嗯，就是而且呢，就是打着很多这个叫旧城改造的一些方式，是，比如说什么昌府河改造啊，什么这，你原来会看到确实有很多老头老太太或者在河里边倒东西啊，或者是乌烟乌烟的有有点乱。你当你发现突然间说治理完之后这些人没了，<笑>是吧？然后房子呱呱呱变大了，然后人烟少了。哎，那门都关着，那你都你觉得哦、啊嗯，所以呢，在这个，你看现在
0: 呢是意识到这个问题了啊。嗯，我不知道你有没有注意到，我去我去年开始特别关注这个事情，所以北京的。规划编制啊，城市规划编制很重要啊。嗯、对，北京的新一版本的规划编制是二零，应该是二零一六至二零三五，嗯嗯，规划到二零三五年啊、嗯嗯。去年的时候，他在征集草稿阶段的时候，我就去那个北京城市规划设计展览馆、嗯、去专门看、啊，就是那个就在那个正阳门那儿，对啊，那个有个中国铁道博物馆边上啊，是对，是北京的规划馆，进去看，嗯，你就看它里面就明确的先提了一条，这个文化北京啊，嗯。呃，保留着一千多条胡同，你知道北京现在剩下一千多条胡同，是量也不算少啊，但是和原来相比，那当然已经少，那已经
1: 差太多了。那就
0: 是这整个中轴线文化的保护，北京的中轴线，你看是从南边你可以数得起来啊，对，包括从
1: 前门啊，我们天安门啊、呃，故宫啊。还得往南，还得往南，永定门城楼的、啊，对对对，永定门，然后先农坛、天坛，对对，四九城啊，我就说这条线啊，一直到北边，实际上是鸟巢、水立方那一带啊。是，哎，你听我这一说，我这北京话就出来了啊、嗯。哎，正阳门，哎
0: ，对，<笑>你要不要卖糖葫芦？<笑>哎呦，<笑>没有，这个四九城呢，它依稀还有它的样子啊。嗯，那个，包括你现在跟北京的出租车司机、嗯。嗯我是说打传统出租车对，你有些时候你碰上经验比较丰富的，是他开到哪儿他就跟你说这儿原来是什么什么楼，对，这个这个门是得打上了胜仗才能进来的，
1: 对，这个门是德胜门
0: ，啊，德胜门，这个门是运水的,、这个运水的，这个门运
1: 米的是吧？是是，等等，他这个他们是有这个讲究的，朝阳门运粮似的嗯，嗯，那边复兴门那边啊，就是。门头沟那边很多是运水运煤的，对对对，宫里边要烧煤啊什么之类的啊。它确实有很多这种讲究。对，我看资料的时候啊，因为写那个报道，看资料说，这这个北京的胡同古建筑，其实尤其是二环之内的保护地带，其实百分之七十以上的已经基本上消失了。就是说，呃，像像吴良镛这样的古建筑学家说，他现在这个这些古建筑和社区已经成了孤岛。就是它不是一整个的生态，它已经被保护起来了。就是它实际上它作为一个整体的意义上，它已经残缺了。对对对。但是但是，任何时候开始保护它都不晚嘛。没错啊、嗯，所以现在咱们看鼓楼那一带啊，老居民可能已经不太动了。对啊，就是炮局胡同啊，鼓楼啊，啊那个是不能动了，已经不动了。对对对老老居民就搁那待着就行了。对对对、啊，你要是这个，你要是想走的话，政府可以你自愿置换。对啊，他可能会是这样的，但是,但是你看，像前门大石栏又
0: 恢复他过去的这个那、嗯这个样子啊。对，我不知道我不知道你现在有最近有没有去看过那个地方呢？整个恢复的非常的恢宏啊、嗯。当然也也有很多现代的商业的因素进去，比如说星巴克可能全球最大的旗舰店在、嗯、那开了啊。是。像像配那个配置 g 啊，然后是无印良品啊，都在那里开。对。就是是开的很高级的设计感很强的这样一种一些店。是，当然，你说这是老北京的，这当然不是。但你说真的跟你恢复到老北京的样你去吗？你不去，对，是吧？这个两难。是
1: ，就是北京，我觉得在给外地的很多城市提供了一种借鉴。这个借鉴实际上是很多是他做的太急的地方，因为北京动手总是很早嘛，没错。所以他有时候会把古建筑呢拆了，再来一个仿古建筑，来一个大街什么，对对对，什么前门大街。那时候去，到现在去看他的生意，其实都是比较冷清的。原来都是那个百年老房子，咱们破破烂烂的，但是买卖好。对。但现在大石烂那个东西街，他的生意还一直很好，因为他没怎么拆。没错。但是他专门打造的那个那个前门大街南北的，他就用路太宽了啊，而而这个各种仿古建筑，这个宅子这个门又太大了，嗯，就你会发现人气和味道其实跟原来已经不太一样了。对对对。嗯这所以这个我们这个说北京的地图炮啊，就是我们聊的时候总是还满怀着一点点感伤甚至同情来聊起来，这这没法对北京人放炮，起码从我的角度来说、嗯是，是你你比较圆滑啊、嗯。<笑>哦，这个是不是已经成了半个北京人的一个标志了呢？呃，因为这个前两天这个我们通县居委会在给我打电话。说回来投票啊！我当时心里边很很懵的，我说我们居委会主任我已经投过了，就是投居不是不是那个业主委员会啊，我已经把业主委员会投过了。什么业主委员会？咱们本地的投居委会主任？哎呦，哎呀，你有没有这样一种？我突然间就感觉有一种归属感，通县本地人的感觉，归属感啊！你觉得你看都拉我投票了？对，像我们这样
0: 属于新北京人啊，新新北京人的就是。我们我们可能自己的根呢？你你能在濮阳找得到，我能在我能在潍坊找得到啊。<笑>这个也我们注定了不可能把根啊，说所谓的扎在北京。但是你
1: 看你的孩子，他的他他的根不是不在濮阳啊。我孩子完全不认为自己是北京人，是吗？真的。他是这样的，就是说他不知道自己的故乡在哪儿，这这这一直是两千后一个面临的一个新的问题。对，我已经跟不止一个同龄人和我的同事在聊过孩子的问题。对、哎，说你认为自己的孩子是哪儿人？我我问过我姑娘，我闺女说北京的还是濮阳的，因为他他生是生在老家，嗯啊生生在在老家待了几个月到北京。在北京呢待了总体时间当然是最长的，但是中间又出国了几年。嗯这回来之后又再上学，再上学可很快准备又要出国几年。对，就是他们会把自己可能一个是首先失去了故乡的一种概念。对啊，第二个有可能会把自己看成一个世界人哎，这个世界人他并不一定是自觉的，但是他在考虑问题的时候，他已经不完全站在一个地方去看世界了，而是说全部都在、嗯、都在。都他觉得大家等距离的，并不是说这个是中心或者这个是中心，那这个这当然是这个中国进步的一种表现，但实际上也从人文上我觉得也会失落一些东西。对对，嗯嗯。而我这种的呢，就属于夹生饭。我刚才说是半个北京人，那就是说，因为从时间待的长度来说，已经跟我的濮阳是可以匹敌了，已经一一比一了。对，感情上当然倾向于老家，但是在习惯上。在你对环境的适应度上，这让你回普，阳，你还过不了。朋友圈对，都已经北京化了。对，那我今天麻烦。我今
0: 天跟我的健身教练聊天，他是东北人嘛，啊，我说你，你这个收入呢也没多高，嗯，也没有北京户口，对，也没有北京房子，也买不起哈。对你，你打算怎么办？以后是回东北还是在北京？他说在北京
1: 。为什么？他理由是什么？他
0: 他就给我举说，你看他的发小们。说绝大部分有点出息的都在北京、上海、杭州，这是第一、哦。嗯，呃，第二呢，说他举了一个在当地的发小的例子，说在当地做公务员啊，嗯，说每天呢这个反正就是混日子，对，晚上呢陪领导吃吃饭、打打麻将，说说过着一种让自己也觉得很担忧的生活。他就不禁说他的发小、哦，对，说那样的日子他。很怕以后怎么办？回不去了。他就
1: 他当他了解了北京的状态，他再回看他故乡的状态，他回不去了。对,对，
0: 他说回去之后你全是人情社会，受不了
1: 。这个这个确实，我们在未来的某一期聊东北的时候可以重点聊聊，因为。东北是一个不太有故乡概念的地方，一个移民的地方，你会发现，他们出来的思想包袱没那么重，对，是吧？它会散落在祖国的各个地方。对，啊，那像我呢，我现在有点这个二五眼，我也不说二五眼，就是说一半一半哎，啊，其实也有人问过啊，就是刚才也想跟你探讨的是说，有人说北京已经拆光了吧？就是北京作为一个世界级都市，它的古建筑，它的什么，是不是都已经没有了？那没有，那还多了去了。我觉得虽然拆掉了也很多，对，但是剩下的当然还是更多。我觉得，呃，够够你看一看大半辈子了的。对，有很多北京的。我们说，比如说我们我们这些外省青年进京，说我根本不了解北京，北京也不容纳我，我也不是我对他没什么感觉。你认真的去了解过吗？这是一个很重要的一个问题。没错，对，嗯，就是你，你，你，你，你，你，你到底，比如说我，我，我们通县，我都，我都结巴了，激动的。那八里桥是吧、嗯？萧太后桥、张湾什么之类的，那你,你去看一看是吧？对，那你了解这个地方越多，你对这个地方可能你还是有感情，因为你待的时间长了啊。是、嗯，你看，比如说我，我一年可能
0: 去故宫。每年啊，保守估计可能五到十次有时候。哦，看展览啊，呃，看展览，看建筑。嗯、有时候外地朋友来了，问我说想去，问我说该去哪儿
1: ，我说你那你等着，我带你去。哪。你已经超过了百分之九十五的北京本地人。北京本地人，本地人不去
0: 。本北京本地人很多人是一辈子没去过故宫的。对，这是很有意思的一个现象
1: 。我问我问过一次本地人，他说故宫就在我们家隔壁啊，你天天没事去隔壁干嘛？<笑>但其实呢，他就不觉得这件事是？其实呢，你你越
0: 去会发现越有意思。嗯、因为故宫现在，尤其单霁翔院长带动下，推动着已经开放了百分之七十左右的建筑面积。哦、这是以前的时候你，你想有差别多大呢？以前只开放了百分之三十。我以
1: 前去过的时候，只看从主殿一直一直到从南到北。没错。边上都不开了。然后故
0: 宫里面这个不同的展览啊，嗯、你看我们经常比如说看到在香港又拍卖了一个鸡缸杯，什么六千多万是吧？啊、哦。故宫里边好几个，你看那展览对对对对对展览里，
1: 你去看的时候，它都不起眼，你都不想看。是，但是里面比这鸡刚杯好的可不多了去了。那它的它展出来了有好几个，它在它的故宫的地库里边可能有好几十个。对呀、啊，因为它你展出来，的故宫你知道这几年还始终在考古
0: 。哦、你你现在进
1: 故宫，你还能看到考古现场。嗯。然后
0: 前两年故宫不是爆出一些文说，他们又不小心扒拉箱的扒拉出来乾隆四万多幅多幅那个。诗歌，乾隆写的诗啊你你你，你你可想哈？你可想而知，里面还有无穷无尽的宝藏
1: 。因为当年的地库其实没有太破坏过。对，嗯，因为，尤其政府军只要不破坏，它就好办，对吧？所以，所以故宫现在忍不住说，我们这
0: 建筑这么多呢，有时候是展品没没法搁，怎么办？在海淀又弄了一块地儿，要搞一个、哦，搞一个专门办展览、嗯、要搞一别馆是吧？对对对对。对对嗯那你再从故宫出发，你看你都不需要离开核心区啊。对，你去这国家博物馆，国家博物馆有一个常年设的展览叫“古代中国展”。嗯嗯古代中国展里面所有的东西都是珍宝，是，我可以说没有一件不是珍宝。然后呢，都到什么份儿上？你看我们前一阵儿，我们我们我们家人自驾去一个内蒙古的这个叫什么旗来着？呃，我们去赤峰啊，看红山文化嘛。啊啊。它有那个有那个龙嘛。中国龙嘛、嗯，如果大家有对那个有概念的话啊，是你去赤峰看到就是假的，在古真的就在古代中国展
1: ，这挺气人的，因为是很气人。我们老家的中华第一龙也也不能叫假的哈，嗯、在我们那博物馆放的也是复制品。那阴虚里面的四母雾顶也在。古代中国展、啊、也在古也在古古古，那、这个我们的中华第一龙，听说还是最前面的展品，是代表着中华起源吗？所以
0: 你说你在北京，你可以看到多少好东西、哎？你说要
1: 真是一北京人说夺走了他们资源，那。他还把全国的资源给弄北京来了，可不吗？<笑>对吧？我们最好的东西全部要要交到国家博物馆。啊、先交的，先交的，你扛不住。没错。嗯，所以实际上啊，一直都说北京是全国人民的北京。哎，他也北京不一定是北京人的北京，就大家由此来提出意见，说凭什么北京的政府机关天天说北京户口优先呢？<笑>就是其他的各地公务员有意见吗？对对，进、啊、进。后来有一些改变，我有一个大学同学，本来在我们濮阳当公务员，上调到这个北京了。我说你怎么回事？他说叫遴选。哎，我不知道这个遴选是一个什么。他说在遴选过程中，从全国的科级和处级副处级里边选拔一些优秀干部到中央国家机关，哦、啊，调到北京来。是他也是为了增加上升空间嘛？我觉得对,对对对，嗯，就是实际上是大家是共享的北京。说是是那。那北京故宫的周边还有的古建筑，你有没有去过的？大家不太注意的，有啊。那故故宫呢是那个，其实看
0: 故宫的最最佳视角，可能很多朋友都知道是景山公园、嗯。对，景山公园的最高处俯瞰故宫，呃，绝对是属于你不同的季节去，你有不同的收获啊。是是是。如果下了雪天去之后，下一个夏
1: 夏日的傍晚，然后一个春日。
0: 这个冰雪消融的日子啊、哦哎，那个叫
1: 万寿亭是吧？对,对，它叫万春亭啊。对，就是站在那儿，你在呃最佳的时间啊，并不是说大白天，是傍晚，傍晚的时候，或者是清晨第一波。对，如果有人看那个电视剧叫《贫嘴张大民的幸福生活》，它里边的片头曲就是小柯写的。该说的话一说了，他在最后的镜头是，他就是站在这个景山公园的最高处。拍的苍茫雾色下的暮暮色下的故宫，因为看不到外边的现代建筑啊哈，你会觉得
0: 哇，这个感觉
1: 太老北京了
0: 。对，然后你从景山公园这个和故宫之间的这条路啊，也就是景山前街啊，或者叫景山南街，嗯、往东走、往西走都有很多就是普通游客很少去过的地方
1: 。哎，呃，哎、有一个我想起来了，你想来吧，是我想起了沙滩因为因为那个你说的是北大红楼吗？北大红楼，哎，为什么就是说在五四运动中，为什么北大成了主力军？这这个地理环境决定论啊，没错，因为它离得最近。对，就是我还查到了一个，就是说北大的学生为什么第一个赶到了天安门，就是他们从北大出发。嗯然后沿着这个沙滩的这个小路走了故宫的西北角，沿着故宫东呃东北角，沿着故宫东边的护城河，直接走到了这个天安门下边。对，哎，这其实整个的过程，我相信可能四十分钟，一个一个小时就能走到。没错啊，嗯，那你你就会，如果是说你沿着故宫的外边护城河往北走的话，你其实是体会到了中国的现代史。对，这也是这也是北京厉害的地方，就是。你走，你走大街上，你分分钟走行走在大地上的中国历史，没错，可能是这样的，对吧？分分钟走着走
0: 着就走到当年一个名人的故居啊。然后你刚说北大黄楼啊，你再往后走，走不了多，走不了多久，你就看到一个，呃，大杂院那个大杂院呢，非常朴素。你如果不不往近了看，你就看不到那地方，实际上就是当年北大学生宿舍。于这种哦，进去之
1: 后极极深无比的向往、啊。那现在是什么机关？没有没有机关，就是大。北大红楼后边有一个古建筑。我一看那个牌子是《求是》杂志，是不是在那儿放着？是在那里、嗯、啊，就是呃，如果你读那个北大的老师嘛，比如说周作人，比如说胡适，他们写的当年的回忆文章，或者说他们经常会讲我们在沙滩啊，这个红楼的东边一个小馆子里面喝了酒，吃了花生米。当然，现在管的已经没了，但是你能走到他指的那个胡同里边，对啊，那个就是哇，你就怀古呗，对吧？还挺有意思的。我
0: 刚说的这个地方呢，如果要找不好找呢，可以搜成都驻京办，<笑>成都驻京办哈、哎啊，对，就、啊、在对,对成都京办是一个现代建筑，斜对面。有人专门
1: 吃驻京办、嗯，就是成都是必须的，有可能是第一站。呃，其实那家不好吃
0: 啊，是吧？<笑>对。然后刚说到驻京办啊，各省你看在北京的也能够吃到全国各地的美味。嗯，因为你即便在其他地方不地道，你也可以在驻京办吃
1: 到相对地道是，嗯，那个你说的成都驻京办旁边有一个古建筑，对，叫智珠寺。哎，就是从北大红楼的西侧，沿着一个往北的小巷子，一直走到了一个庙里边。那个庙呢，是一个外国老头儿翻修的，就是他本来已经完全破烂不堪了，结果就被外国友人说他把花了挺多钱，好多年的时间。给整整，了，现在整的已经非常有模样，就是恢复如初，但是建成了一个餐厅
0: 。但是,但是还还没有那个哈。嗯
1: ，建成了一个餐厅，后来听说要给他拿走，那、嗯、有，还由此引发了一些。我看现在也给他保留下来了。是
0: 是，嗯，所以在在这一带走来走去的，这整个的中国近现代史，你包括我们刚才说的，你在北大红楼啊，嗯，从北大红楼你，你你你跨过那条街。往往南继续 走， 你会走到一条小胡 同， 那条小胡同里面有一家叫阅兵饭 店， 是改革开放以来北京第一家私营的饭馆。OK， 这就是改革开放的历史了。对 对， 中国第一家私营饭馆就在那个叫阅兵饭店啊。你你现在进 去， 你还会吃到当年的那些 菜， 你会看到一个八十年代的一个装 修， 你会看到态度不是特别好的服务员。对， 直到前不久还不能用微信支 付， 是(笑)现在好像可以用
1: 了啊。啊。他那个，比如北或者说景山公园的附近呢，但是后海我们就不说了，后海实在是名人遍地太多了对。对，就是我想讲的是有两个地方，一个是我们看那个姜文的电影《邪不压正》，《邪不压正》里面有一个重要的一个场景，就是彭于晏跟那姑娘，彭于晏不是藏在钟楼里边吗？对，那个就是就是北京的鼓楼后边的那个钟楼，哎哎，他从那个地方来俯瞰整个的北京啊，当时。当然，姜文的对老北京的复原，真是让我看着差点潸然泪下，因为那可是几代古建筑学家一直梦想保护没保护成的，对，怎么用用技术手段给给复原了呗？没错。那你看，看彭于晏，他就看到那周边的景，那其实就是现在你走过的鼓楼西大街和鼓楼东大街的交叉地带有一胡同，往北走，那就是钟楼。钟楼的下边原来有一个特别有名的酒吧，叫《将进酒》。嗯哼，就是那些摇滚歌手，包括周云鹏，都会在那个地方去这个去去唱歌。我第一次听周云鹏就是在钟楼下边的将近有酒吧里边听的。嗯哼，当时马条给暖场，马条摇滚风，唱完全场都嗨了，周云鹏上去都特别生气，给我暖过了<笑>，给<笑>我暖过了，我这唱的是民谣。唱什么摇滚？前面啊，就是这种的。你，你会，哦，原来文艺青年们聚集的地方啊，对，就是就在那。现在那下面好多跳广场舞的，现在还有哈、嗯，跳广场舞、啊，对对对对对对对，嗯啊嗯、是，就是我们经常会就在你在日常生活里边，你就经常会淌到一些。古迹啊，或者是一些老的建筑啊，对，啊，那我原来是住在长春街几年，哦，长春街几年，那几个那那个地方不是菜市口吗？对，那菜市口一说，这哇塞，完全是杀头的。但是你如果读北京法源寺，你就等于把那一片又给读了一遍。对，啊，那原来住了五六年，不知道那个地方有多么重要。后来再看说老北京这块讲文化的这些，你会发现哇。目前现存保存最好的中国的啊，就是儒道释就各个宗教和谐统一布局在三公里之内的地方，就是那个地方、嗯。对，嗯、呃、嗯，那你你也去过不少次，我是法源寺那边哈。对对对，嗯，
0: 那我有一次从法源寺出来。然后走着走着走，一一抬头一看，一排的谭嗣同故居”，对对对,对，是吧？对对对对赶紧进去一看啊，那晒着各种秋衣秋裤、内衣内裤，然后哎，那地有已经,已
1: 经变成一个大杂院了啊。呃，整个的广安门大街、联广大街的两侧啊，其实就是大量的全国的各种会馆。是啊，我专门去找过什么绍兴会馆呀、啊，什么。你有时候你就不仔细问当地的老百姓，你都不知道，因为他还住着人呢。是潘总还请我在这个。湖广会馆吃过一顿饭，对，不是要跟你一块儿要起义啊、哎，也不是上书、哎是，是是，吓我一跳那、嗯、但是那个湖广会馆已经整修的挺新了，哎，那公车上书也在那儿，孙中山办各种革命活动也在那儿，没错、那个，而且那一带是刚才说到，呃，佛教、天这个天天主教
0: 、道伊斯兰教、道教
1: ，对对对对，就是集中的，呃、嗯，牛街这个大家都知道啊，全国最有名的，嗯、整个的是。穆斯林大清真寺在那儿，牛街大大礼拜寺是牛牛街礼拜寺的东侧是这个中国的伊斯兰的最高的管理机构，哎啊就是什么就是应该像伊斯兰协会啊，就是、这样的，没错，都在那儿，在它的背后的隔壁，在它的北边的隔壁就是就是法源寺，法源寺我是不是在节目里边聊过啊？它原名叫闽中阁，李世民建的，对对,对，因为它李世民征高利没成。后来呢，建立悯忠阁来祭奠牺牲的将士。对，后来在这个基础上，武则天就给他盖成了叫悯忠寺。对，悯忠寺后来是清朝被雍正他们改成了法源寺。那这个悯忠寺作为中国不是北京最古老的这个寺院之一，太多故事，比如谭嗣同在被杀了头以后，他的尸首是在法源寺里边停的。比如文天祥。从这个从南边给压到这个，当时叫这叫什么来着？叫上京还是叫南京？就是元朝的啊，大都。那他其实也在这个当时的悯中寺里边来安安的，呃、啊，就是这个有点像软禁的。对，包括现在你去看一个柱子，上面还有纹饰。安史之乱里边的叛乱将领史思明自己录的，就是他们很信佛教。对，那个是唐朝的老玩意儿
0: 。是是。他在里边
1: 还还还建了这些东西。
0: 法源寺是个很有意思的地方。首先，它建筑好看啊好看，建筑好看，对，植物非常茂盛啊、嗯
1: 嗯
0: 。是，呃，与此同时呢，法源寺呢是有一些真和尚的、嗯，因为中国佛学院在那边啊。对对对，中国佛学院、呃、最高学府，对最高学府
1: ，学成法师，就中国佛学院毕业的。是，我知道。嗯，呃、那个，然后这个，
0: 我我，所以我到法源寺啊，经常能碰上。特别有修为的和尚啊，你能看出来哈、啊？然后呢，我是我为什么看出他有修为呢？嗯，是因为他每天到了下午有这个讲经啊、念诵经的环节嘛。对，普通人也可以参与。我在那看完了之后呢，啊、找一蒲坛我就坐下，嗯，故意就故意找和尚边上，对、嗯，就跟那和尚聊天他也不看我，我也不看他，俩人就聊天儿。呃，有一回呢，就碰上一个跟我岁数一样大的
1: 出家人在打机风，两个人啊，对嗯，
0: 呃，这有一回碰上一个跟我岁数一样大的，嗯那年呢，我二十八
1: ，哎呦，那年我二十八，记得当时年纪小，哎，你爱谈天，他爱笑，哎、你郭靖没少没少读，<笑><笑>三毛的是吧？呃，是一首、嗯、是一首老歌曲，对对对，嗯
0: 、然后那个我就挑战了他很多问题啊、嗯，比如说你会有欲望吗？
1: 哎呦！你
0: 从小就出家，你没有经历过那些，你怎么你太气人了？你怎么就能说你看破红尘？格子，嗯、你撩我也就算了，你怎么能撩和尚呢？<笑>和尚答得特别的好，特别好、啊。所以我当我为什么说人家有修为呢？在就在这儿、啊哎，坦然面对，哎坦然面对这些问题，坦然面对啊！而且一聊，我们俩聊两三个小时，不
1: 知天色将晚。哎呦，哎呦，我觉得灯真好。那我觉得他可能觉得啊，哇，这是不是有什么圣人派来来？点播他的啊、哦，最后最后
0: 我也叫什么，深藏功与名，什么浮生而去是吧，而去，嗯、挺好挺好。因为它
1: 里边，因为佛学院长的那些人都很有慧根，我因为我专门观察，过，的眼睛很亮，是是吧？很安静对，对，确实有不少这个大姑娘小媳妇过去老搭讪人家，因为他是有很多善男信女去当志愿者的，对对对，就帮着做义工的，对，我就在那个他的大殿的背后坐着，看着一个姑娘。跟一个和尚，两个人像你的状态哦，两个人在聊天，聊了将近一个小时，在在树丛，当然了，和尚拿着一个扫把，哎哎，就像像清扫这些这个城市中红男绿女的灰尘一样。结果呢，我从那儿出来之后，
0: 转着转着,着，这到了牛街的千真大寺
1: 啊、哦，突然间另外一种境界、啊，进去之后分别被两个人传了脚啊。哦嗯在这个法源寺的东北角很近的地方，就是著名的这个宣武门教堂。
0: 哎
1: ，啊，是因为这个北京有著名的什么东西南北几个教堂嘛，对吧？包括王府井的、西什库的、西直门的、宣武门的，对，这都是一百多年前建的很漂亮的建筑。你看，伊斯兰的礼拜寺、伊斯兰的学院、法源寺、佛学院，再加上基督教堂，哎，再加上它再往西走两公里。北京最老的塔天宁寺塔，哎，天宁寺的边上就是北京最著名的道观白云观。是，如果读二月河老师的这个《康熙大帝》和《雍正王朝》，你会发现白云观里边的道士也参与了宫廷阴谋、哦。<笑>那可是当时这个城里边的高官贵妇一直都去做做礼拜的地方。对对对、啊嗯，被称为中国道教的某一个啊。中国全真教的一个别致的祖庭是 啊， 那个道家的地位还是非常高。对， 你就看在几公里之内 啊， 就是完全 的， 就 是， 而且他们的位置跟古代是一样的。对， 对 吧？ 那你没法挪地儿。对你就会发 现， 它其实是一个非常和谐的统一。并且相邻无事的是这样的一种状态，这这是这是
0: 宗教融合最成功的案例，嗯、特别好、嗯，特别好。就
1: 是如果有谁说到北京来旅游的话，就是你要想游这个叫宗教路线，你真的你在那一片可以转两天、哎，很好的，对吧？而且都是脚步可以丈量的地方，可以丈量啊、嗯嗯。当然，在这个圣诞，哎，圣诞节快到了吧？是，这个我曾经有一次在平安夜的时候去参观西什库教堂，这个西什库教堂呢，就是在、嗯。嗯 呃， 中南海的西北 角， 地安门大 街， 呃， 西安门大 街， 西安门大街的北 侧， 至少上千人 呐， 就是乌央乌央 的， 我挤不进 去， 我在大门口就看了一下人 头， 走了。
0: 潘总，这个这期节目播出的时候是圣诞节刚过，<笑>是吗<吧>？<笑>你你又暴露了，我们提前录节目。哎呦，好不容易提前录了一回，我们认真的看。我们我想着好不容易赶一个时效性啊。我,我,我们我们这几期啊，跟大家说实话，都是时效性非常强的。嗯，就是。基本断对的状态，曾经。终于提
1: 前录一期，竟然给你爆暴了。头一天晚上录，<笑>第二天就播出来了啊、哎！以后快改成直播节目得了。嗯，这个厉害。哎，如果直播也很厉害。是啊，那那你看我们俩这一聊，说古建筑什么之类的，那真是太多了。哎，太多了，是就是因为他太多的书课本、历史课本、历史事件会发生在北京这些老地方。没错。其实现在北京的出租车啊。嗯它的四九城的味儿淡了，你知道为什么吗？我刚来的时候，绝大部分还都是北京四九城城区的人当司机。对，现在城区的人、嗯，这些人退休了，哎。以及我觉得啊，经过拆迁，生活大为改善。哎，他就出租车公司改成了招募延庆、密、嗯、云、顺义、大兴、房山这些地方的。对。那他们实际上能聊的往往是郊 区， 就少了。他对他对路也不太 熟， 他对这个历史也不太 熟， 所以十几年前我跟出租车司机的聊天是全国人民的一件很开心的事。对对 对， 他会跟你讲他们家这胡同发生了一百多年来的改朝换代的历 史， 哪个军队来 过， 哪个什么大革命搞 过， 见过哪个领导人什么什么 啊！ 我有时候觉得。北京人牛逼哄哄是有道理的，人家见的事儿多呀，对不对？我们在我们村儿什么都没见过。你是，而且你
0: 这种时候他会不是那么自觉的鄙视了你，鄙视了呗。哎、呃，你他会特别不自觉的，但是呢，你能明显的感受得到。我不知道你有没有感受得到啊？哎、但是呢，我也特别的爱跟他们聊天
1: 。哎，你这，他确实有有知识啊，对吧
0: ？有时候呢，随着我们的知识量的增加呢，你会知道他说的是错的。嗯对，或者说呢，他在乎的那个东西不那么重要<笑>。你比如说有一次，一个出租司机绘声绘色的跟我描述说，你平时吃那饭，那能叫饭吗？嗯，他开始跟我描述老北京应该吃是是是怎么就是那个特别讲究、特别规矩的啊，跟我讲你应该去哪家馆子吃那个馆子里面的什么什么什么好。他一边说我偷偷一边偷偷打开大众点评一看。人均消费一百零六，打分三三星半。哎，这都是对的，嗯
1: ，你这说明他所言不虚啊。是他指的是老北京，可能是什么德聚华天那种，就是国营的，服务态度不咋地的，但是很地道的。是但是呢，这些馆子呢，但是评分不高是真的。我们也
0: 去吃过、嗯呃，但我就说呢，他这个强调的那个讲究啊，人馆子自己都不讲究，<笑>对，<笑>你知道吧？就是这有时候是有时候啊，这个。呃，讲究这两个字是深入能够成为首都的老百姓的心内心的。是你比如说，到现在你们河南的开封还讲究，讲究，讲究。然后这北京人呢也讲究，但是有时候这个讲究吧，是他自己讲究
1: ，是穷讲究啊。这个北京人说自己其他方面的我服啊。但是说他的吃好吃的时候，我真不服气，真的不服气啊！你无论是豆汁豆沫炒肝就是都是边角料，还行，只能说还行，他成不了大馆子，另外成不了菜系。对，还有一个，他跟成都、重庆、杭州任何一个地方的小吃，就他的小吃拿出来，因为我刚去成都吃过啊，我觉得跟成都比起来简直没法比。他是这样的，我我好像以前分析过，我说这就是王公贵
0: 族把这个好肉吃完了，嗯、剩下边角料，嗯，给这个给外面的人啊，所以普通老
1: 百姓，你看他吃的卤煮、炒肝这个豆汁<笑>这都是边角料，是吧？是。再一个能留下来大的，你说这种哈，王公贵族，他是海纳百川，全国人民进贡的，是、哎。所以他要么吃淮扬菜，要么吃鲁菜，哎，要么吃我们河南菜，哎、我们常垣出的进宫廷的可多了，哎、是吗？啊，就是真正的留到老百姓的吃的还真是不咋样。是，刚才你说到一个，有一个词叫不自觉的歧视啊。嗯。因为我前两天刚看了一个电影，叫《我和爸爸》，是谁导的呢？徐静蕾的电影处女作、嗯，十几年前吧。我当时看了一遍，没太注意。但是我重看的时候，发现好多有意思的东西。因为编剧是王朔啊、哦。王朔在那段时间应该是被封杀的，所以没出现他的名字。里边的一帮演员，主角是叶大英，啊，这是北京大院子弟。对，张元这北京子弟，张一白，张一白哪儿的我不知道。张亚东，这是演徐静蕾老公。这个还这个姜文对，都在里边演的各种客串。全是北京人。然后里边呢，那绝对是王朔的语言特色。比如说，有一句，徐静蕾说：“我妈说了。”只有小市民才把家收拾的干净的跟狗舔的似的，就是说把把把家收拾像狗舔的一样亮的，就，哎，这绝对是别人模仿不来的特色啊。另外一个，就是当这个徐静蕾要嫁给一个湖南的外来青年，这个这个就关系关系到咱们外地人了。啊。这个一个湖南的一个后生考上了北师大中文系，一发誓要当一个特别牛逼的作家，天天吃徐静蕾软饭。就是在徐徐静蕾家写写小 说， 然后 呢， 这个说要结 婚， 这个这个男主就徐静蕾的爸爸叶大英就开始发言 了， 就而且当着这个外省青年的面儿 说， 你相信有不变的爱情 吗？ 啊， 说说早早结早 离， 一定要发生的事儿趁早啊。然后这个这个这个湖南人就说你这个社会渣子 啊， 就你这个北京老流 氓， 你没有权利教育我啊。然后这个叶大英说。别以为苦出身就朴实，长得拧巴就不花了。我跟你说，这跟人品没关系，感情是一定要转移的，婚姻一定要危机，你要有思想准备。啊，将来你要跟他吹的话，你会有麻烦的，你得慎重点。说他要什么都给他，他跟你吹还无所谓。哎，这一整套，充满了对一个外乡青年的成见。这里边就是说，他记仇，他要什么，他给他北京的孩子说啊，他说他要什么你就给他。你要跟他离，你会有麻烦的，他会缠着你的。哎，啊，然后别以为说苦出身就朴实，长得拧巴就不花，这个是对咱们外省青年极大的偏见。苦出身，我们格子苦出身就是朴实啊！啊不，我就不不。然后我们长得拧巴，我们、哎。哈、啊、不。啊！你你今儿是想攻击我了？
0: 呃、嗯，是我我,我苦出身长顶吧，但是我这这句话，北京
1: 人对外地人的极大的偏见啊、嗯嗯嗯，是吧？是，嗯嗯，这个让我特别有感触，我、嗯、就是、说，就是地道的北京人的，他对你外省青年进京的奋斗的那些人，他认为，因为北京人不奋斗，你知道，北京人爱咋咋地，我见太多了，什么成功啊，就是我我就混着呗。呃，这个里边这男主角说，我挣了钱养着你，就是跟他闺女说，就是为了让你不受，不去出去工作受那份气呀、啊，对吧？嗯，他意味着他说，外省青年你天天削尖脑袋想成功。你越是出身苦，你越是心理上想成功，哎，那你就不朴实，你就你真的成功了，你就是花，是是这么一个潜台词。是是啊、嗯，这个呢，反正好多话呢
0: 都不能绝对，不能绝对，啊、不能绝对。嗯、这个这这些年呢，说真的，我们跟北京之间的关系啊，也是一种又爱又恨的关系，嗯、对吧？是，是恨呢是恨在这个资源确实有限。大家，大家削尖了脑袋，都是全国各地最精英、精英中的精英啊！对对,对，在这个地方奋力拼杀，在一个方圆特别小的一个地方。你看我，我们一回老家，我同学跟我说：“你这，你这个收入，就是直接在在老家就买买一特大的房
1: 子，最好的小区啊！”哦、还有一个，你这个学历回来就是副县长。啊。那那倒没有，不不不，我们那个地方<笑>，我们只要是博士毕业，无论男女，是吧？我直接就是副处长。是我这恰好不是博士毕业的，嗯、你,<笑>你这个清
0: 华毕业的，基本上算大半个博士。啊、呃，是是，我肯定能奋斗成个副县长吧？呃，对。呃，那你可想而知啊，我们的无论住的房子呀，还是我们的的那个喘息空间，肯定要比在北京大。可是你就赖这儿不走，为什么赖着不走？我就有时候我就回想我自己啊，你看我从小到大，我从来没有想过一定要来北京，可是命运似乎有一种莫之能遇的洪流把我推到了这里。是我当年在在武汉读大学的时候，实习，实习说去哪儿呢？不知道去哪儿，最后剩下一个地方是哪儿呢？是《京华时报》，于是我就于是我就
1: 来北京实习了这么三年。你咋不来《新京报》呢？那不是。所以就，啊、我就带你了，我说你老师啊。是啊,啊，嗯、你看这不就
0: 没没能迎来人生中关键的一部步飞跃吗？关键一部分，然后带了你之后你就不来了。对,对，结果呢，我就我就去了《京华时报》，那是我人生中第一次来北京。啊。我印象特别深啊，那是一个大雪之后的第二天，我到了北京。嗯嗯。到了北京，我也不知道该住哪儿，我也不知道该,该那个该去哪儿。对。我就到第一件事我就在报摊上，我说买一份《京华时报》看看吧，要去要去一个什么地儿实习。是。看了(笑)之后心 想， 这他妈都什么玩意 儿？ 然后
1: 谁家又放火 了？ 谁家又跳楼 了？ 对， 然后
0: 结果 呢？ 我就干了这么三个月的实 习， 三个你你肯定比较了解那时候的都市报生态啊。对， 你知道三个月我发了多少篇稿子 吗？
1: 三个月我我数数 啊， 九十天的 话， 你可能能发出个一百五六十篇吧。我就真发了那么多。耶
0: 、yeah, <笑>！我是我
1: ，你你可想而知我，我我这有多勤奋啊！勤奋，勤奋呃、是真的勤奋。我反正是街上丢一只狗，的写一篇
0: 嗯、呃，那还真没那么小的事儿啊,啊。但是。啊是在机动部 啊， 不是(笑)在热线啊。哎， (笑)机动 部， 我就这写了一百多篇稿 子， 大家都震惊 了， 这怎么写那么 多？ 结果后来我发 现， 这就是我实习的常态。我去任何一家媒
1: 体实 习， 你们山东人到哪都表现得很踏实哦。都是以一
0: 天一篇多稿子的这样一个
1: 一个山东记者干六个北京记者的产 量， 你知道 吗？ 真的是。
0: (笑)然后 呢， 我就我我我我就我就考了研究生。考研究生的时候 呢， 又莫名其妙的报了清华。哎， 为什么报清华 呢？ 因为我爹小时候跟我 说， 说你以后可以上清华。
1: 哇 (笑) ！ 然后
0: 我就我就报了清 华， 然后我就我考上了。
1: 我觉得对北京 啊， 就往往是以有可能是以长江淮河为界。对， 长江淮河以北 的， 他最大的梦 想， 年轻人 啊， 如果你有梦 想， 你可能会要到北京实现 它， 主要是当官是 吧？ 对， 公务员。或者是你要么当记者，我们当记者的是觉得我们也有一点权利，或者到现在是你要从商，你要创业，你到北京。我就是完全在
0: 一种我不知道它的方向的磁石的吸引下，不断反复的去在呃大学之后的人生里面选择北京。对于是到最后我到现在我也没能离开，我经常跟人说，我说哎呀，谁说一辈子一定要定居一个城市的？对我说有一天我也会离开北京，但是。我现在想想 看， 我人生人生中这三十年不到三十 年， 大部分在城市里的大部分的经历就是北
1: 京。我觉得北京 啊， 就是我们说了它挺多的缺点或者什么这个城市的问题 啊， 当然雾霾 啊， 为什么离不开 它？ 其实是有一个词是可以解释 的， 就是机会。它确实是给你人生的机 会， 成功的机 会， 给你一些公平的相对啊公平的机会。你不至于在别的地方受人际关系,关系？其实，在我看来，已
0: 经不是讲的是非常公平了
1: 。我我为什么这么讲？那当然了，嗯，那肯定不是非常公平。不，在我看来，非常你认为是非常，的、呃，认为是非常公平。我,我,平、啊、我这可能是因为有对比。是、嗯，你看我，
0: 你看我每次回，我有一次回家，我跟我爸去那个供电所去，就是那个我们家那个有有一个两相电变三相电，反正类似这样的一个事儿啊,啊，一个业务要办，嗯。办的时候，我差点跳起来把那个把那个供电所的人给骂死。嗯，我爸就拖着说：“你干嘛呢？干嘛呢？”嗯，我说：“他他妈干嘛呢？”然后
1: 、嗯、后来我爸说，来是意思就是各种刁难，各种刁难呗。啊、嗯，后来我爸没亮记者证吗？
0: 没有，我我我后来我爸出来之后说说你干嘛
1: 呢？我说你
0: 干嘛呢？你为什么他这么欺负你？啊，低、嗯、三下四啊。对啊，然后我爸说：“哎呦，人没骂咱不错
1: 了。<笑>”哇，我们北方的老百姓、啊你，
0: 你知道吧？我所以后来好多的事情啊，尤其是有时候偶尔回县里面，跟我爸一起出去出去办一件事儿的时候，嗯，我张口就是你等着，我我就给我们这当我书记打个电话，我说说到说到,说到这个事儿，是我爸说那个不至于不至于，<笑>对对,对，你知道吧？就是，哎呀，这种对比会让你觉得北京非常非常公平，非常强烈。你说我们出要出，我我前两天去办一个那个。呃呃类似于出入境这样的一个证件啊，嗯嗯，进去之后十个人排成一排在里面，嗯，都都那个斜斜斜着的那个那个旧屋那种东西，对对对，进来之后十个人齐刷刷的眼睛望向了我，说你办什么业务？我说你还要，我说有一个什么事儿，出来一个小伙子全程带着我办对对对对，而且人家说说你这个应该在网上预约
1: 一下，你们预约是吧？好，用我们的机机器给你预约一个，是吧？是确实是。因为它体量超级大，我相信啊，它一定是有你说的那，就是有你形容在你家乡遇到的情况。对，只不过呢，它的体量太大了，在一部分人通过其他方式来完成之后，还有大量的公平的机会，你可以选择。没错，对吧？尤其是尤其是说，你总不能把所有的北京人都认识吧？没错，我,我们老家的交警有可能全程的人都认识他，<笑>也就是酒驾了，现在酒驾不行了，或者违章了。呃，打电话找人找着找他队长，这是给他打个电话，嗯、呃，谢谢啦。现在请你喝酒，不罚吧？你在北京，他不管你现在，不认识你，你知道吧？你也不认识他，就是你也很难说，我找到他的领导或者什么什么去说情，而且呢，这个机会成本太高了，大家要用规则说话。最后就是你当你管理一个超级城市的时候，你发现一个公平的规则是成本最低的。没错，在一个小城市，人情是成本最低的。对啊。
0: 所以你呃有一句话说呃只只有在北京上海你才会跟人谈梦想而不被人家嘲笑
1: ，是就是你跟
0: 人你看比如说今儿我们俩忽然录一期节目就说我们的人生的梦想，听众不会觉得很奇怪，我们这样在濮阳开一电台谈梦想，嗯，你想象一下
1: ，呃我们濮阳也是有一些有梦想的人的，是是肯定有，要不然我们怎么还有一家书店呢？啊<笑>。<笑>虽然生意不太好，真的，<笑>你们真有一家书店？哎呀，我们那个书店还邀请过我回去做讲座，呵，后来一查我的文章，说，啊、哎，您变赖了，<笑>是不是有点危险？你看，我们潘总作为一家国内知名的独角兽企业的高管啊，他哪来的危险？<笑>嗯是啊，我都从良了，现在、啊、是，就是刚才咱们聊的，就是我是觉得，他确实，北京确实有他的魅力，能容纳那么多的年轻人的梦想。对，是吧？和他的机会在里边，无论是默默、唐岩呀、啊、王兴啊、老罗呀、啊，虽然老罗现在情况有点惨啊，他他确实是身无分文来到北京之后，融了一大笔钱或者有很多的机会，他一下就成功了。对啊，他是可以。北京是一个让最多数量的穷孩子、有梦想的穷孩子变成富人的地方，对，或者说变成一个优秀的青年的地方，没错，啊，这就是它的魅力
0: 。我在北京大街
1: 上最穷的一次是
0: 身上只有两块钱，只有只有、哎、身上只有两块钱，我我。现在我也没有成功啊，但是我从来没有害怕过、啊，嗯，我从来没有担心过，因为你可以坐
1: 在街边再要两块钱。<笑>我我我歌我我我,我唱歌，念我老乡了，我唱歌还不错是吧？对,对,对
0: <笑>没有，我从来没有去担心过。我觉得在北京，我始终会有饭吃，因为我觉得我够勤奋啊，嗯、是是是，而且我那底子也不差呀、啊，是,是啊是,是，所以可以有一口饭吃。但是你说像我们这样的人，在家乡。如果从来没有离开过，你看小时候这个是农村的啊，嗯，你你能够想象吗？
1: 你说我就有自信，我一定就有口饭吃，是是吧？是,是,是，呃，反正小城有小城的活法，他们的幸福指数经常还传说要比北京还要高，是一定要高同学们在濮阳呢就很开心，嗯、对。啊，就是踢球、喝酒、打麻，然后也会骑车旅游啊，什么之类的。对，他可能有他的生活方式，而且他已经适应了那种人情味的方式。北京是另外一种状态。在北京呢，
0: 你就会所有的一切都会快起来。嗯、你比如说，<笑>呃，你刚才说到他们也会出去旅旅游啊什么。在北京，我觉得出行对我来说就是一个 ，OK。以最快的方式解决掉它。你看，我去趟西藏，好，对，飞回来之后，然后再去趟海南，好，再飞回来。呃，从从首都机场 T 三到我家那个那个路线怎么走，闭着眼睛就可以跟那个司机说啊。是。是。所以他你会把可能我如果我我们一直在家乡的话，你会把这个出行这一次当做特别重的
1: 一个事情来
0: 去规划它。是。在北京好像你眉头都眼睛都不眨一下，然后就是
1: 出了门。我们这期节目是不是应该起名叫“我们都来夸北京”，<笑>人人都爱北京。<笑>人人都在北京啊，嗯嗯、这个，呃，这个地图炮还是要要要有它的炮的特点，就是，当、嗯、然，我觉得节目时间已经差不多了，因为光夸都不够，我们希望以后再开，嗯、就是因为北京,北京没说完、啊、了 ，huge 啊，太大了对对对对，就是它的一个侧，我们其实我们俩想聊一聊北京的书店、嗯、古建筑和宗教建筑，哎，这才聊了一点点，书店一句都没说，已经又没了，我们希望在。没什么选题的时候，
0: 继续聊北京，对吧对？我们也希望北京的能够对外地过来奋斗的青年来说再温暖一点。而且北京人现在有点冰冷，有一个特
1: 点，嗯、你怎么埋汰他，他无所谓。北京人心大，哎，是吧？我们还没埋汰北京人呢、啊。我们现在，我们现在所谈论的
0: 北京，已经不是一个由北京人完全掌控的北京，而是大家互相。为互相啊，你看，当你去大声去斥责一个外卖小哥、快递小哥的时候，你斥责的也许是一个家乡人，是这还不是北京人和外地人之间的矛盾，是这也许是是我们大家全国人民都聚在北京之后的一个另外的一种现象
1: 啊。对，当我们聊了一个小时的北京，其中只聊了十分之一或者百分之五的时间是聊北京人的时候，你就会发现这个话题其实不重要，<笑>对吧？对，我们并不是要对北京人放炮了。没错，北京是大家的北京。好，嗯，就到这里，拜拜，拜拜。拜拜